1: Så er det Marketers morgentid klokken er seks, og i dag der skal vi tale om en situation, som et medlem inde på Marketers forum har øh, øh, skrevet om i en tråd derinde. Og det handler om muligheden for at bygge et site før man bygger en webshop, kan man sige. Altså en person, som gerne vil i gang med at have en webshop, men som ikke vil i gang lige nu, og som overvejer i mellemtiden på det her domæne, som vedkommende har, at bygge øh, et affiliate site og så senere konvertere site til webshoppen. Kan du prøve at tage os igennem øh, tråden, og, og nogle gode råd til sådan en situation, Michael?
0: Jamen selvfølgelig. Altså for det første så synes jeg, at det er et rigtig øh, relevant spørgsmål at stille. Øhm, altså øh, vedkommende har et, et øh, generisk domæne, og, og har den her ønske om en dag, at få bygget den her webshop op, men føler ikke, at der er, er tid, lyst, øh, penge, eller hvad, hvad på grund det, nu er, lige nu. Og vil derfor gerne bygge det her affiliate site. Jeg tror umiddelbart ikke, at vedkommende har prøvet at bygge affiliate sites før, skal det lige siges. Og det synes jeg egentlig er et ret vigtigt element at have med i dialogen, når vi tykker det igennem her. Øhm, men, men ideen er selvfølgelig, at når man så er klar til at have en webshop øh, på et tidspunkt, så er man allerede foran. Man har allerede bygget noget e-shop på domænet. Man har øh, måske tiltrukket nogle links. Man har øh, hvad hedder det, fundet ud af, hvad for produkter kan sælge, og hvilke designs kan man bruge, og øh, alle mulige forskellige ting og sager, så, så man derfor ikke starter fra nul. Og det, det synes jeg jo i sig selv giver rigtig god mening. Vedkommende spørg selv. Øh, Altså et, er der nogen, der har prøvet det her, og to, er det dårlig stil? Og hvis vi lige prøver at starte med den, er det dårlig stil? Grunden til at vedkommende spørger om det er, at når du er affiliate, så arbejder du jo ved øh, med at sælge andres produkter. Det vil sige, laver du noget, der ligner en, en webshop, sælger andres produkter, og så når du har fundet ud af, at det er faktisk en rigtig, rigtig god idé, så korter du det bånd og gør det selv. Og der kan jeg sagtens følge og altså, sige, jamen er det dårlig stil? Ja. I don't know, det sker jo hele tiden. Altså, vi har jo talrige eksempler på, at folk finder ud af, at noget er en god idé, og så gør de det selv. Talrige eksempler på folk, der har været ansat i et job, hvor de fandt ud af, at den virksomhed, det var en god virksomhed, men de kunne måske gøre noget, der var en lille smule smartere, og så går de ud og bliver selvstændige med det samme. Nogle af endda frækker at tage kunder med over og sådan noget. Så altså, jeg synes bare et eller andet sted, at hvis man er... Er måske sådan, det, jeg ved ikke, man skal være åben fra dag et omkring det, men, men i hvert fald ikke prøve bevidst at skade nogen, så, så har jeg det personligt okay med den slags. Det, jeg synes måske sådan som Amazon, hvis vi lige skal bringe et spil, der vælger at tage data fra deres kunder og så sige, hov, øh, batterier, det sælger godt, nu laver vi bare vores egen Amazon-batterier. Der synes jeg måske lige, de, det på kanten, og de er jo også ved at få nogle sager på nakken omkring misbrug af kundedata. Det er måske ikke helt fair når for så at tage videre i tråden, så er der en, der byder ind og siger, at øh, den øh, software, der hedder Data, data Feeder, øh, faktisk har lavet en, en feature, hvor du kan nærmest kan ved at implementere feeds, så får genereret en, noget, der ligner en webshop i et WordPress-tema. Altså, det er blevet super nemt at komme i gang, og derfor så ser vi også derude, at der er flere og flere affiliate-webshops, hvis vi skal kalde det det. Man kan jo af god grund ikke lægge i kurven, men det ligner en webshop, og når man klikker på produktet, så bliver man så sendt videre til den rigtige webshop. Det kan, hvis den der integreres med WooCommerce, er ikke helt, eller efterfølgende, så kan du integrere med WooCommerce, forstået på den måde, at datafeeder egentlig lægger op til den her handling, som medlem egentlig gerne vil lave, og sige, start som affiliate, og så skift over til en shop efterfølgende. Der er også et andet medlem, der byder ind med en ting, hvor han siger, at du kan faktisk tage skridtet videre, og sige, at du går fra at være affiliate, til at du måske laver dropshipping, Altså, hvor du set er en rigtig webshop, du har bare ikke lager, øh, og så øh, kan du tage den videre til øh, en e-commerce virksomhed, hvor du så selv har lager, så man kan lave det sådan step by step. Øhm, jeg synes måske, det er at, at gå med lidt for meget livrem og se, eller øh, hvis du er affiliate, og du ved, hvad der øh, sælger og ting og siger, så er jeg ikke sikker på, hvorfor dropshipping skulle være en nødvendighed, men det kan man selvfølgelig øh, tilføje som et ekstra element. Og så kan man jo lave en kombi af det hele, forstå på den måde, at man kan være affiliate for noget, man kan lave dropshipping på noget, man kan have lager på noget, hvis det er det, man vil. Det eneste, jeg bare tænker der, det er, at man bliver nødt til at, at lige tænke kundens oplevelse ind i det også. Fordi det gode ved en webshop er, at normalt så det, der ligger eller er på webshoppen, det kan man lægge i kurven. Det kan man jo af gode grunde mig bekendt i hvert fald ikke med affiliate produkter, fordi der sender man bare folk videre, øh, og, og der tror jeg, der vil det være en underlig kundeoplevelse, hvis noget kan du lægge i kurven, og noget der ryger du over til en anden webshop, hvor du så kan lægge det i kurven, og det er to forskellige hvad jeg sige, betalingsflows og alt sådan noget. Øh, og det jeg ikke, Anders, hvad, hvad tænker du, tror du ikke det vil være en, en lidt mystisk kundeoplevelse, har du set noget, hvor man gør det der, hvor det fungerer?
1: Nej, det, det har jeg ikke. Jeg har, har da nok lidt ligesom dig, at, at det, øh, det kommer lidt for tæt på sådan at være noget, der kan misforstås. Jeg tror ikke, at, øh, at det er en taktik, jeg bare vil øh, stemple som en god og sikker taktik, hvor man ikke kan komme i problemer senere.
0: Så, så vil jeg måske hellere, hvis man teknisk kunne lave en løsning, hvor man i bund og grund får ned i en anden webshops varelager, og så kunne han så man i bund og grund bliver en webshop, og så er det jo sådan lidt dropshipping-agtigt, jo egentlig i bund og grund. Men, men en ting, jeg så stoppede op ved, da jeg læste vedkommendes beskrivelse af, hvad det var vedkommende ville, og grunden til, at jeg tror, at vedkommende måske ikke er affiliate, det er, at vedkommende vil gerne sætte det her affiliate-shop op, og vil gerne have sin berettigelse ved at lave produktbeskrivelser på nærmest alle produkter, godt opbygget kategorisider, linkbillede, levere godt indhold osv., osv., osv. Og hvad jeg tænker, det er jo en gigantisk opgave, så hvis du ikke starter med en webshop lige nu, fordi du, du ikke har tid og lyst og fortravl eller penge eller hvad det er, så så synes jeg bare ikke, det hænger sammen op i mit hoved, at man så gerne vil gøre alt det her. Og det der jo er vigtigt, hvis man laver en affiliate-webshop, det er, at man skal have en berettigelse. Altså der skal være en grund til, at du er der. Fordi hvis hvis der ikke er en grund, så kommer du formentlig ikke til at ranke og kunne skaffe trafik. Så det er noget med, at du måske har andre eller bedre produkttekster. Det kan være, at du har nogle andre filtreringsmuligheder. Det kan være, at du har flere produkter, fordi du henter produkter ind fra mange forskellige webshops, så kunden får et større udvalg at kigge igennem og filtrere på. Og så kan der være alle mulige andre ting, du har fundet på, der gør, at din affiliate-webshop har en berettigelse. Men man må bare ikke være bleg for, at det er et stort stykke arbejde, og det kan også være økonomisk dyrt at få udviklet spændende ting, jeg er med på, at meget af det findes som standard, men du skal jo være, gerne være lidt bedre end webshoppen. Hvis din eneste berettigelse er, at du har flere produkter, så er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis er nok til at kunne konkurrere. Så et eller andet sted vil jeg jo nok overveje, hvis jeg var vedkommende, og så sige, at hvis jeg gerne vil lave alt det her arbejde, er det så affiliate, jeg skulle være, eller skulle jeg faktisk hellere starte en dropshipping-business? Og så kan jeg nemlig være en rigtig webshop. Jeg laver alligevel alt det rigtige arbejde. Jeg håndterer ikke lagret. Det slipper jeg for. Og selvfølgelig tjener jeg så mindre per produkt. Det er jo, hvad skal jeg sige, konceptet på, på dropshipping. Men, men jeg har heller ikke den samme risiko. Øh, og, og så går den vej. Så det, det vil jeg jo nok anbefale, mm. hvis man har den tid.
1: Ja. Jeg tænker vi kan lige runde også en, en ting som der måske sidder nogle lyttere derude og tænker på som er at øh, altså det, det kan jo godt være en bekymring for en annoncør som har et affiliate program at om, om, om ens affiliates er nogen der har sådan nogle planer her som går hen og bliver ens konkurrenter en dag øh, og, og det der vil jeg sige for det første at det er meget sjældent det her det sker øh, så det er næsten et tænkt eksempel men øh, hvis det sker så er det jo rigtigt så, så er det jo i en eller anden udstrækning måske lidt problematisk, man har haft et, et samarbejde med en person, som så bliver til ens konkurrent. Øhm, samtidig så, øhm, den viden, som affiliates får, i, i form af deres arbejde, er jo en viden, som alle i virkeligheden, har tilgang til alligevel. Man kan jo bare altså øh, hyre en anden affiliate ind i sin nye virksomhed, eller man kan spørge en anden, eller mange af dataene er offentligt tilgængelige, eller via tools er tilgængelige. Øh, og altså, generelt så, det svarer lidt til, når man ansætter en person i sin virksomhed, jamen, så risikerer man jo også den person på et eller andet tidspunkt. Øh, medmindre man, man laver en, en vældig kontrakt, som koster en masse penge, jamen, så altså, risikerer man jo, at personen starter sit eget på et tidspunkt, ikke? med alt det, som vedkommende ved og har lært undtagen det, man ikke må tage med sig og Så, videre. så øh, altså, min personlige holdning er, at det ikke er noget, man sådan skal bekymre sig særligt over. Det, det handler mere om at være den bedste og løbe så hurtigt som muligt, i forhold til at beskytte sig mod alt øh, potentielt fremtidig konkurrence, fordi det kan man ikke rigtig alligevel.
0: Nej, og jeg tror faktisk, at jeg havde et interview med Dennis Stager fra Rito på et tidspunkt, hvor, hvor han altid har delt meget ud omkring alt, hvad han har lavet, og hvor han er meget opmærksom på, at det giver konkurrenter, uagtet om det så er gennem affiliate eller andet. Og hvor hans holdning er, jamen det er fint, det presser mig til, at jeg bare skal være længere foran, jeg skal være cutting at jeg skal hele tiden udvikle min forretning, for så kan de alligevel ikke følge med, for når jeg fortæller om det, så har jeg gjort det. Og det synes jeg faktisk er en meget fed tilgang. Tak
1: fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk/skrotter i morgen, får du besked om nye
0: udsendelser i din indbakke.